0: Mckinnon enjoying the work here's Mackinnon on the gallop scores Nate Mckinnon, deep tie oh my what a save holy mackinnon what a save first from 18
1: for a cross check ciao ez itt a Crosscheck, az arena nécsapdom a hivatlos elécső podcastja még hozzá a 30. adás én palotai Barnabás följük és ez után is ítván velem janis sabolcs és kerek istván Sziasztok, srácok még mielőtt ebbe lecsapnánk a lecsóba, essünk túl a nehezén, és uh, mindannyian valljunk színt, és kérünk kollektívan bocsánatot azért, amik az elmúlt héten elhangoztak uh, úgynevezett tipjáték címén. Nem tudom, én kezdem nagyon szívesen, ha jól emlékszem, akkor én talán azt tipeltem, hogy az Edmonton söpörni fogja a Winnipeget, vagy talán max. 4 1 mondtam. Szoros volt, végül nem ez történt. Úgyhogy én elnézést kérek mindenkitől, aki elhitte, hogy értek hozzá. Ha gondoljátok, akkor ti öttök.
0: Sziasztok! Én voltam az egyik fő bűnös, szerintem borzalmasokat tippeltem, de azt érdemes megtanulni, hogy égkorunkra sose fogadunk. Főleg nem rájátszásban, de azért persze kellett tippelni. Hát vannak meglepetések, számra vannak csalódások is, és még, még mindig ott vagyunk, hogy még simán bukhatom kb. az összes tippemet még innen is.
2: Én ugye nagyon nagy esélyt adtam arra a Winnipegnek, hogy legjobb esetben is elviszi ugye hat meccsig, és aztán ott szépen búcsúzik a sorozattól, hát négy meccs lezárták ugye a párharcot, csak éppen nem abba az irányba, amire mondjuk én számítottam. A Boston Washington is hát majdnem összejött az a hét meccses tipp, amire számítottam, vagy amit vártam, és a Nashville pedig visszajött gyakorlatilag a teljes kilátástalanságból. Még akkor is, hogyha azt hiszem Barnával pont ugyanaz arra gondoltunk, hogy a harmadik meccset el fogja vinni a Nashville, de utána a Carolina ismét hengerelni fog. Hát most úgy tűnik, hogy ott is sorozat lesz, és összességében azért egy nagyon jó első körön vagyunk túl, és vagyunk még benne. Ja,
1: igen, erre még emlékszem is, hogy valóban erről beszéltünk. Ami miatt egy kicsit talán nem azt mondom, hogy büszke vagyok magamra, de enyhíti azt a sok kapufát, amit lőtünk az az, hogy, a, hogy azt azért nem hittük el feltétlenül, hogy ez a Boston-Washington olyan szoros párharc, mint ahogy ez kinézett a három meccs után, mert utána Boston szépen bedarált a, a washington Nyilván erről is fogunk beszélni, de szerintem akkor kezdjük a legsimább szériával. Történt itt egy söprés is, ami... Nyilván nekem, vagy az én szívemnek nagyon jól esett, a blues drugekének annyira nem, de hát nem tudom, nem kellett volna mm, ennyire nagy hozzáállni a szérje, az legalábbis a blues játékosainak. Én egyáltalán nem számítottam söprésre a széri előtt, viszont az nagyon jó, mert hogy eddig a colorado összesen két négy 0 volt a franchise története során. Az egyik a 96-os döntő, a másik már a 2001-es első kör, úgyhogy uh, szerintem adja magát innentől már ki is lehet osztani a kupát.
0: Egyébként, hogyha egyetlen egy dologra kellett volna mindenképp tippelni, amit tudni, hogy bejön, akkor, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy kadrit eltiltják. <gül> <gül> és hát ez meg is történt. Talán a második meccsen már rögtön, vagy ha... Igen, a másodikon, másodikon, másodikon,
1: másodikon, igen, igen.
0: Arra viszont nem gondoltam, hogy most ennyire egyértelműen olyan szituáció után történik ez, amikor egyszerűen nem lehet már mit mondani erre. Most valóban el kellett tiltani, bár ugye óv és... Még megvan az esély annak, hogy ebből lesz mondjuk hat meccs, de szerintem legjobb esetben az, és az is uh, nem most fog eldőlni, hanem még a hét folyamán valamikor. Hát az uh, az Kolorádóra uh, néz a pozitív, hogy mintha meg sem érezték volna, sőt, még lehet, hogy később jobban is jönnek ki ebből, hogy Kadri nincs. De hogy láttad ez, Barna?
1: Nem nagyon Lovitz ő az első két meccsen. Mezőnyben még úgy, ahogy állval, de Egyébként voltak borzalmas döntései már akkor is, hát a, nyilván a legrosszabb az az volt, ő gondolta, hogy eltöri falknak a nyakát. Szerencsére ez nem úgy nem sikerült véghez vinnie. Tényleg nagyon csúnya volt, itt a Colorado Drucker barátaimmal rögtön nem az, hogy riadó láncoztunk, de hát ugye, beszélgettünk a meccs közben, és <gül> azonnal egyértelmű volt, hogy a tavalyi év volt valószínűleg a, a szabályerősítő kivétel, hogy lehozta el tiltás nélkül, mert hát itt, itt nagyon egyértelmű volt tényleg első hogy hogy ezért ő meccseket fog kapni, és hát ugye benne volt a pakliban az is, hogy azért fog sokat kapni, mert hogy itt a Department of Player Safety-nek példát kell statuálnia, hogy ha már ugye, előttek egy hatalmas öngolt wilson akkor akkor itt most mindenki kapja az ilyen halmazati büntetés, még akkor is, hogyha nem volt komoly előélet. Mondjuk egy másik
2: pár harcban majd pont rátérhetünk arra, hogy ez nagyon szép, és jó, hogy Kadri-t eltiltották 8 de nagy valószínűséggel az a nyolc meccs, az három másik esetnek az megelőlegezett büntetése, amit Kadri szintén megkapott, és azzal, hogy kiosztották azt a 8 Kadrinak, egy kicsit, mintha. A többi eset fölött szemet hújna alig, de erről majd egy másik centráldivíziós párharcban fogunk beszélni szerintem többet.
0: Hát igen. Ez tényleg
2: ennyire sima volt egyébként ez a párharc, mert hogyha az eredményeket nézzük, akkor egyértelmű. Tehát, hogy 20 es gól különbséggel fejezte be az evelencs ezt a párharcot a Blues ellen, 101-57-re nyerte a négy meccsen a gólhelyzetek összevetését az Evelenc, illetve 145-110 volt a kapura lövési mutató, szintén a Colorado javára. Nem nagyon volt olyan pillanata szerintem ennek a párharcnak, amikor azt lehetett volna gondolni, hogy, hogy a blúznak itt van releváns esélye.
1: Nem, nem, én nem mondanám, hogy ez ennyire sima volt, azért ja, van, hát szerintem kétféle 4-0-ás párharc van. A, az egyik az, ahol tényleg osztálykülönbség van a két csapat között, a másik az, ahol minden meccsen a győztes csapat egy picit jobb valamiben, és szerintem itt az utóbbi érvényesült, egyébként a négyből a három meccsen totálisan jobb volt a Colorado, egyedül a harmadik volt az, ahol inkább hát egálszagú volt a dolog, a negyedik, az, az már majdhogy nem nézhetetlen volt, annyira lagymatag volt a dolog. A blues egyáltalán nem úgy nézett ki, mint, mint akik az életükért harcolnak. Szóval a Colorado tökéletesen kontrollálta ott is a dolgokat, és hát Bed már el is mondta a meccs után, hogy számára a negyedik meccs okozta a legnagyobb örömet, mert mert, mert egyszerűen olyan szinten működött a csapatvédekezés, és akkor ezt, ezt a párharcot nem ezzel az hokival nyerte meg, mint amivel mondjuk dominált az alapszakaszban, hanem, hanem egy teljesen más játékfelfogás felfogást kellett ugye, elővennie. Ugye a hazai meccsen a fizikalitásban is fölvette a kesztyűt, a bluzzal, amiről ugye lehetett számítani, hogy ők ehhez fognak folyamodni. És, de hát ugye mondom, ez az ez iszonyatos csapatvédekezés, nagyon kevés lövést engednek, nyilván Krubauer és azért helyén volt, amikor kellett. Ez, ez hozta meg a gyümölcsét, úgyhogy hát jó látni azt, hogy nem csak egyféleképpen tud párharcot nyerni ez a csapat.
2: És hát olyan szinten tudta kontrollálni egyébként az egész párharcot a Colorado, hogy a St. Louis Blues az összes mérkőzést figyelembe véve 7 perc-12 másodpercig volt egyáltalán előnyben egy négy meccses párharcban, ami azért rettenetesen kevés. Még akkor is, hogyha tényleg a Kolorádóról van szó, amely nemcsak, hogy a liga talán legjobb csapata, hanem a legmélyebb csapata is, hiszen például ebben a párharcban az összes csatára pontot szerzett azok közül, akik jégre léptek. Úgyhogy nyilván elvitte az első sorasót, már rögtön az első mérkőzésen, ugye Kogékkal, de összességében azért egy nagyon-nagyon Statement párharcot tud nyerni az Everence, és ráadásul meg nem is láttuk azt a Kolorádót, amelyik agyon dominálta az alapszakaszt. Tehát ebből a szempontból még ijesztőbb lehet majd az Everence a rájátszás további
1: részére. Igen, és az a, az a 7 perc 12, amit mondtál, az tulajdonképpen az, az a negyedik meccs volt, amikor a Blues megszerezte a vezetés, és 7 perc 12-től később jött az egyenlítés. Tehát ezen kívül ők végig az eredmény után futottak.
0: Viszont volt egy másik söprés, ahol azért már egy kicsikét két szorosabb volt a szituáció, és olyan szinten, hogy nem egészen két nappal ezelőtt az Edmonton konkrétan ott járt a, a meccs vége felé már, hogy oké, okay, 2-0, de innen most, most vissza fogunk jönni, mert 4-1 a, a szituáció. És és utána 24 rá azt kellett végignézniük, és az Edmonton is megélni, hogy bizony ennyi volt, meg David egy ilyen hát szinte történelmi alapszakasz szezon után. Nagyon gyorsan el tud dőlni a rájátszásba minden, és, és két ilyen hosszabbítás után a, a Winnibeg jött ki győztesként, és tényleg az, hogy, hogy mennyi, milyen kicsin tud múlni ez az egész, hogy az szerintem már teljesen azon volt, hogy hogy lesz ebből 2-2. Csak pörögjön le az óra. Aztán szerintem nagyjából olyan 3-3-nál realizálták, de még lehet, hogy akkor sem, hogy ez bizony elment, hanem inkább már a 4-3-nál, amikor uh, hosszabbításban elbukták, és 3-0 lett a szírja. De még, de még a hajnali mesben is megvolt az, hogy talán visszajöhetnek, és azt is utána előnről bukták el. Szóval itt egy komoly léletani csatát veszített az Edmonton, amire ugye kevesen számítottunk. Én legalábbis azt gondoltam, hogy hogy az Edmonton én nem váltam tőlük hosszú playoffot, de azt gondoltam, hogy ez a fajta összeomlás, és az, hogy mondjuk meg megfogják, és nem jön össze az Edmontonnak már csak azért, mert nem egész csapat ez, hanem bár emberről szól. De hogy nem most jön el a Winnipeg ellen. A Winnipeg pedig annyira összeszedte magát, hogy lassan tényleg akár mondta, el, akár a Torontó megy tovább, ott bizony, bizony fel kell húznia, vagy fel kell kötni a gatyát, mert, mert pont emiatt amennyire összezuhant az Edmonton mondjuk lélektalánylag, a Winnipeg ennyire felszívhatta magát most ezután.
2: Práne úgy, hogy az alapszakaszban ugye kettő meccset tudott megnyerni mindössze az Edmonton ellen a Winnipeg, tehát hogy abszolút egy olyan párosítás volt ez a Jets számára, ami egyáltalán nem nézett ki jól, ráadásul Illars sem kezdhette meg a playoff volt rögtön az első mérkőzésen, viszont amire azért lehetett számítani még a párharcot megelőzően, hogy, hogy lesz olyan meccs, amit Hellabuck el fog tudni majd vinni a, a Jets javára is. Ez rögtön az első mérkőzésen már megvolt, és hát ez meg is adta az egész párharcnak az alaphangját, és onnantól kezdve pedig, hogy előnyből kellett játszani a, a párharc során a, a Jetsnek az valahogy, olyan szinten feküdt a Winnipegnek, amire szerintem nem nagyon gondoltunk volna, hogy, hogy le tudnak hozni úgy végig kontrolláltan egy mérkőzést, hogy egyébként a védekezésük jelentősen nem javult fel, viszont a helyzet kihasználásuk az még az alapszakasznál is hatékonyabb volt.
1: És hát nekem pont itt jut eszembe az, hogy ez is egyébként csalóka 4-0, mert az első meccsen kívül mindegyik hosszabbításban dönt el, hogyha jól emlékszem és hát <gül> abból volt ugye a végén egy maraton, és ezzel egy kicsit csatolnék még az előző adásra, ahol ugye volt egy hát jogos kirohanásunk, főleg ugye neked, Szabi, a kanadai divízió miatt. Itt a két csapat back-to-back estéken majd, hogy nem tíz harmadot játszott le, ami, ami eg- egészen félelmetes. Darnell Nősznek volt a két meccsen összesen több mint 90 perc nyíljég ideje. Szerintem talán még egy kicsit örülnek is, hogy ezt már nem kell folytatni, mert itt a végén mindenki a vette a levegőt.
0: Hát az egészen elképesztő adat, én nem is tudom, hogy az hogy lehet így kivitelezni, mondjuk pont vesztes csapat oldalán játszotta ezt a mennyiséget, viszont azért több mint valószínű, hogy itt komoly jelentősége volt ennek a back-to-backnek, és ez viszont szinte teljesen biztos, hogy a, a Jets ebből jól jött ki, mert egyszerűen akkora töltett volt bennük szerintem, még mostan a negyedik meccs előtt. A Zedbontonnak viszont pontosan fordítva szóval szerintem ott kellett volna tényleg az a, a szokásos egy nap nap még kicsikét úgy összeszedik a fejekbe, hogy most mi legyen. Itt, itt semmire nem volt idő itt annyi, hogy a a jazz az ment tovább, és abszolút elhitték, hogy itt most már tényleg jöhet bármi, és uh, előnyben is volt ismét ez Edmonton, de, de úgy voltak vele, hogy, hogyha, hogyha tegnap megoldottuk négy egyről, akkor most már úgyis meg fogjuk oldani, és meg is oldották persze azért, ennél szorosabb volt, szóval nem akarom ennyire elbakatalizálni a dolgot. Valóban ez egy pontosan az a klasszikusan négy-nul, ami, ami igazából nem az, de amit, amit Isti mondott, hát hellőbb nem egy meccset hozott szinte, hanem, hanem majd, hogy nem mindegyiket. Az tény, hogy a, a Winnipegnek a, az első hatosa is sokkal jobban összeállt, tehát kellenek ők, de még mindig ott, még mindig az x a védelem, pedig majd a későbbiekben lehet probléma, tehát csak vele nem fognak feccseket nyelni, és azzal, vagy szériát még továbbra is, hogy hogy tudnak gólokat lőni, és helebák megoldja a többit. Az kevés lesz. De az tény, hogy, hogy ez egy óriási töltet most nekik.
2: Ja, olyannyira összeállt egyébként a Winnipegnél az első hatos, hogyha már illarsz is bevesszük ebbe a történetbe, hogy például a Blake Willernek a védekezése, annak a Blake Willernek, akinek liga szinten volt a legrosszabb védekezés az összes csatár közül, neki is most egy igen tisztességes párharcol maradt a háta mögött, és elsősorban a védekező munkájával tudott nagyon sokat tenni a Jets malmára, és nagyon sokat tudott betenni a közösbe a védekezésével. Ő is egy olyan faktor, amire nem feltétlen lehetett számítani, de arra sem, hogy, hogy meg David köré most már lassan hatodik éve nem tudnak csapatot építeni, és ez azért nagyon kevés így, és elkezdhetnek majd gondolkodni azon, hogy egyáltalán Ugyanúgy tipettel kellene megkezdeni mondjuk a következő szezont, vagy, vagy esetleg ezek a sorozatos kudarcok, hogy az alpszakaszban megyünk, aztán a rájátszásban rögtön az első adandó alkalommal leszívunk, akár egy Chicago, akár egy Winnipeg ellen, vagy esetleg besem jutunk a rájátszásba, és, és ez évek óta visszatérő probléma. Tehát nem arról van szó, hogy egy új keletű problémával találkozna az Edmonton, hanem mindig belelép ugyanabba a folyóba, és ugyanúgy kiesik, és ugyanúgy az van, hogy akkor na jó, akkor jövőre majd elkezdünk csapatot építeni, meg David mellé, illetve Dryzeitl mellé. De az volt az ember érzése, főleg a párharc elején, hogy, hogy maga a sem tudta feltétlenül azt, hogy ő egyáltalán mit szeretne. Össze-vissza pakolgatta Dryzeitlt és Meg Davidet, hol együtt játszotta őket, hol külön, és tette mindezt úgy, hogy egyik sem volt jobb a másiknál. Tehát nem lehetett különbséget tenni az Edmonton játéka során, akkor, hogyha mondjuk Meg David együtt játszott el vagy éppen külön. Az, volt, az jelentette a különbséget, hogy David ott volt-e a jégen. ha ott volt a jégen, akkor eszméletlen arányban tudták dominálni a mérkőzést, és közel 60%-ban nyerték a, a kapuralövési mutatót, illetve a várható gólmodellt egyaránt nyerte maga biztosan az Oilers. Csak hát amikor David nem volt a pályán, akkor lehet, hogy ott volt Drys de ő sem tudott olyan szinten játszani, mint amit mondjuk az alapszakaszban tudott. És így tomlott össze a kártyavár, és innen viszont már nagyon nehéz volt visszajönni, és én például egyébként még nem is tartottam volna rossz dolognak az Edmonton szemszögéből azt, hogy hogy back to back-et kell játszania, mert hogyha ott van az a plusz egy nap, akkor meg talán még jobban rá görcsölnek, és akkor még szenvedősebb lesz ez a ez a negyedik mérkőzés, ami így is szenvedős volt, de, de inkább a jégentöltött töltött jégidő miatt, és, és amiatt, hogy, hogy vannak olyan játékosok, akiket egyszerűen nem tud nélkülözni a vezetőedző, nincsen meg az egészséges rotáció a csapatban. Tehát az, hogy, hogy Nörsz az egyik hosszabbításnak a 20 percéből 14-et a jégentölt, az az döbbenetesen egészségtelen. És, és ott azért már megint látszódik az, hogy hogy hol lehetnek az Oilersnek a problémái. Ráadásul úgy, hogy ugye a Nurse is inkább egy támadó szellemű védő, és védekező stílusú védő, nem is nagyon volt az első két sorában az oilers ami egy rájátszásban nagyon-nagyon furcsa adat, és, és nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy egyáltalán meddig juthat ez a csapat, hát ez az Oilers-eddig jutott.
0: És hát ezzel ellentétben pedig a, a igen igencsak tökösen beleállt a, a ebben az utolsó mesben, főleg Blake Wheeler, aki utána is mondta, hogy hát gyakorlatilag szó szerint nincs igazából neki már veszteni valója.
1: Ja, hát igen, azt mondta, hogy hát van három gyerekem, a többet már nem nagyon tervezünk, úgyhogy ja végül is ez belefért most. Ha már itt a tökösen szófordulatot gondolom direkt használhat. Hát,
0: igen, lehet hogy, lehet, hogy tudatos volt. Visszatéröm még erre, ennyit még akarok hozzátenni ehhez, mert most nyilván minden erről fog szólni, hogy az Edmonton hogyan oldja ezt meg. Először is meg david kaparni, és el kell vele hitetni, hogy figyelj csak az az öt év az alatt még biztos lehet bármi jó itt. De, hogy azt én nem nagyon értem, hogy eddig miért nem próbáltak mindent arra fektetni, hogy ha már, ha már van két ekkora sztár, van egy korszakos zseniük, és van egy, egy elit szenterük, vagy szélségük mellette még, hogy miért nem tudják őket teljesen függetlenné tenni, és nem az van, hogy összekel őket. Tehát rakják őket, de mondjuk akkor, amikor az utolsó három percben kell két gólt lőni, vagy egyet, ahogy mondjuk. Ilyen, régen vagy mondjuk emberelőnyben. Igen, hogy emberelőnyben. Ember
2: emberelőnyben ez tökéletesen működött az alapszakaszban, és egyébként az alapszakaszban is folyamatosan kísérletezett vele tipet, hogy külön a két sztárját, viszont a rájátszás első meccsére így, mintha fényt kapott volna az ajlásvezetője, és Ó, hát akkor tegyük őket egybe, mert akkor, akkor még jobb lesz. Csak azzal nem számított, hogy sokkal többet veszít. És nagyjából erre ment rá egyébként az első meccse is.
0: Igen, és is, arról beszélnek az emberek, hogy nincs secondary scoring. Tehát amúgy lenne, csak mondjuk legyen dijshout egy másik soros center. És tényleg teljesen, amennyire lehet függetlenítsék a két játékost egymástól. Szerintem ez, ez, ez kulcsfontosságú lehet, mert nem kell feltétlenül oda egy másik soros center, aki, aki megváltó lehet Csináljanak Dryce-től többet egyet. Megmondjuk utána tényleg hát legyenek több vagy legyen több védekező felfogású védő, nem pedig egy Tyson Berry, akire kíváncsi vagyok, hogy neki adnak-e 8 milliót, majd év Igen, a nyár folyamán, mert azt mondjuk még egy óriási baklövés lenne szerintem. Hát hát pedig pedig most áll a
2: helyzetben az Edmonton, amikor nagyon könnyedén elkezdik túl, elkezdhetik túl gondolni a dolgokat, és, és nagyon-nagyon ellehetetleníthetik például a franchise jövőjét, például úgy, mint a Washington majd akár a következő
1: nyáron. Hát akkor beszéljünk arról a párharcról is, mert na, valóban kidőlt, hogy annyira nem, nem olyan szoros az a párba és hát uh, igen, amint, amint a Boston megtalálta a saját tempóját, onnantól kezdve nem volt kérdés, és uh, hát azért némileg váratlanul, de egy nagyon sima 4 1 győzelem lett belőle.
2: Igen, hát ugye az első három mérkőzés volt nagyjából az a fajta párharc, amikor egymást tartották életben a csapatok a hibáikkal. És aztán jött a negyedik mérkőzés, akkor pedig összeállt a Bostonnak az első sora, és egyébként hogy utólag visszagondolva döbbenet, hogy, hogy mindössze annyi kellett ahhoz, hogy a Boston lesimázza a negyedik és az ötödik mérkőzést, hogy meglegyenek a lövőhelyzetei, a minőségi lövőhelyzetei. Pastranaknak, Bergeronnak és másannak és, és onnantól kezdve hogy ez megvolt, lesöpörte a, a, a Capitals-t, és, és ez nagyon fájó lett a Washingtonnak, mert a szezon közben is nagyon sok mindent adtak fel azért, hogy esetleg legyen egy jó playoff menetelésük. Az előző szezon végén is nagyon sokat adtak fel azért, hogy legyen egy jó playoff menetelésük. Most meg ott állnak, hogy kizúgtak egy nyert meccsel, úgyhogy Zsinorban négy találkozót elveszítettek Akit még ki kell emelni ebből a párharcból, az egyetlenül Tukarászka, aki 94 os védési hatékonysággal hozta le ezt a párharcot, úgyhogy majdnem három gollal teljesítette túl a várható gólmodellt a védési hatékonysága szempontjából, és hát nyilván ő abszolút se volt a bosztani továbbításnak, csak úgy, mint Pastranák, Berzseron és Mársándt, aki pedig abszolút végig is tudta dominálni a párharc negyedik és ötödik mérkőzését egyaránt, és ott nagyjából a harmadik találkozó volt az egyébként, amikor elkezdett megérkezni a párharcba Pastranák, mert Bergeron és Márszent már előtte is mutatott jó jeleket és, és mutatott szép dolgokat, de amikor felnőtte ez a két játékoshoz Pastranák, akkor onnantól kezdve ez a sor abszolút tarthatatlan volt.
0: Engem borzasztóan meglepet, hogy, hogy a Caps mennyire nem tudott ezzel mit kezdeni, mert egyrészt én, én sokkal dörzsöltebb csapatnak gondolom ezt a Capitals-t, mert ugye korábban a, egy, egy sokkal rutintalanabb Toronto mindig elment meccsig, akárhogy is utána ö, be tudta hozni a, vagy igen, be tudta húzni a Bruins, azért mégis hétmes lett a vége, és szerintem ez a Capitals sokkal edzettebb, nyilván azoknál, a Torontóknál, meg aztán végképp, és ott van egy olyan zdenókára, hogyha valaki a világon tudja, hogy, hogy mi lehet úgy az erőssége, mint a, mint a hátránya ennek a, vagy a gyengéje ennek a Bruinsnak is, és, és nem tudtak ezzel mit kezdeni. Tehát én arra számítottam, hogy, hogy fog a körömmel, de valahogy megoldják azt, hogy tényleg ne az első sor döntse ezt el. Mindenki tudja, hogy, hogy a Liga egyik legjobb, hanem a legjobb sora az az első sor, de ugye kiemeltük korábban, hogy hol, mekkora faktor volt, és tényleg összeszedte azt a második sort, és legalább olyan veszélyes volt, mint az első, és én azt gondoltam, hogy ez fog dönteni, hogy, hogy bár velük nem tudnak mit kezdeni, de, de nem egész egyszerűen, egyetlen egy sorra nem tudtak mit csinálni, pedig, pedig biztosan tudták ők azt, hogy... hogy hogy ezt kell megoldani, de nem sikerült is ettől félelmetes hívként ez az első sor. Ettől függetlenül nyilván kellett hozzá egy második, mert hogyha megosztja a figyelmet, és oda kell figyelni annak arra a másodikra, tehát hogyha nincs egy tél hogy nem működik ennyire hát az igazás. első
2: két meccsen abszolút a második sora volt a Bostonnak a húzósora. Tehát ott, ott tényleg az volt, hogy amit tempót Taylor Hall-ig diktáltak, az volt az a tempó, amit a Bostonnak kellett volna a többi sorában, és amit végül tudott diktálni az első sor is a harmadik mérkőzéstől fölfelé. Ki lehet
1: jelenteni? Vagy inkább csak megkérdezem, hogy a jelenlegi forma és felelés szerint a Bostonnak van a legjobb top six-e?
0: Hát az első az nagyon van nehéz, tehát az mindent visz szerintem. Össz, összesség, összességében nem mondanám ezt, de ott van egy Kolorádó is, bár Kadri most nincs. Hogyha lenne Tavares, akkor én a Torontót is nem.
1: De azért De mondom, hát hogy a, a Lampáról jelen, jelen,
0: csak... is ne, nem lehet egy szikjel. Nagyon sok, nagyon erős top-six van. Hát, De nem, tehát azért,
1: azért mondom, hogy tehát mindenféle sérülés, meg eltétást azt most vegyük számba, mert, mert ilyenek a körülmények.
0: Az első sor szerintem zseniális, tehát azzal nem lehet vitatkozni, és még úgy is, hogy Belzseron már lassan, vagy már 36, nem tudom, félelmetesen amit csinál, nem tudom, mikor fog kivőregedni, lehet, hogy sose jön el ezzel a pillanat. És azért mondom őket, mert tudom, hogy te mondjuk lehet azt mondanád, hogy a Colorado első sora, de olyan szintű uh, tapasztalat párosul hatalmas tehetséggel, ami szerintem most még nincs meg a mondjuk a McKinonék sorában. Tehát én ezt nézem, mondjuk, ha ezt így kérdeznéd, de, de lehet, hogy tovább fogja vinni az els, első sorra a csapatot.
2: Hogyha most kéne egyébként mond, választ adnom erre a kérdésre, akkor én is pont emiatt a Clutch faktor miatt inkább a bosztont mondanám a, a két csapat összevetéséből, annak az együttesnek, amelyik jobban kijöhet. De még egy kicsit térünk vissza erre a Capitalsre, mert szegény Washington drukkerek nagyon vakarhatják a fejüket, mert egy olyan keretet kell újraépíteni, hogyha újra akarnak amelyik már eredetileg is a liga legöregebb kerete volt, most Ovecskinek és Kuznyecovnak szerződést kell adni, illetve ja, több olyan játékos van még ebből a veterán csapatból, akiket szintén meg kell valahogy tartani, viszont draftőke nincsen, hiszen azt elpasszolták ment amiatt a határidőt megelőzően, és ami egyébként működött az alapszakaszban, az a playoffban teljesen tönkrement, gondolok itt az emberelőnyös játékra, Ovecskin kihasználására, az ő emberelőnyös szereplés az, az tényleg kritikárdanúli volt, főleg a saját szintjéhez képest, de egyébként a liga átlag alatt is teljesített emberelőnyben. 8 kaput találó lövése volt összesen a, a négy, az öt mérkőzésen emberelőnyben, úgyhogy 21-szer próbálkozott, az, az egészen döbbenetesen kevés, illetve amíg az alapszakaszban ilyen 30% környékén tudta ugye kihasználni az emberelőnyeit a Capitals addig itt ezen az öt mérkőzésen mindössze három gólt ütött emberelőnyből, 21 kiállításból. Úgyhogy ráadásul a Boston az első körben a legtöbb kiállítást szedte össze, úgyhogy még arra se lehet fogni a Capitals rossz emberelőnyös ki- támadójátékát, hogy hát kevésszer voltunk emberelőnyben, és akkor kicsi a minta, de ez majd jobb lehet. Nem, ez úgy volt rossz, ahogy van. És ez a csapat most úgy rossz, ahogy van, mert olyan szinten kellene belenyúlni, amit egy, a fizetési plafonjuk nem biztos, hogy el fog bírni. Kettő, nagyon könnyen lezuhanhatnak jövőre a középszerbe.
0: I, el tudjátok azt képzelni, hogy Oveskin húz egy várattant és lelép?
1: Persze, Torontóba. Mindenki Torontóba megy.
0: Én nem tudom, bár, bár egyébként volt, volt vele olyan interjú, még ilyen 15-es korában, akkor Szer- volt vele, de van. De mindenki, még lehet rólad is van ilyen kép. Nem, biztos, biztos, ilyen.
1: hogy van, igen. De most így, van, így, van, így van, tudom, ha valahol. No, Tudod, még nem igazán melletted igazán, vagyok.
0: Igen. Szóval ez most itt hirtelen megforult a fejembe, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy annyira borzasztóan rosszul járnának velem, mert azért ez mégiscsak egy 10 millió, ő meg lehet, hogy a következő szerződésébe akár, lehet, hogy csak egy évre, de elkérne 12-13-at.
2: Jó, de annyit meg nem ér. Nem érve. Azt az persze, idei alapban az abszolút megmutatta, hogy, hogy, Ove, hogy annyit már nem ér egy játékos Sőt. a mostani nhl hogy kiáll a baloldali kör tetejére, aztán várja áramszedővel a korongot és ellövi kapásból. Tehát erre nem lehet felépíteni egy teljes csapatot, és, igen, és ö- minden, egy, minden egyes millió, amit pluszban kiadnának ovecskine az, az inkább kidobott pénz és elégetett pénz, mint sem olyas valami, ami megtérülhet rövid távon. Mert a Capitalsnél rövid távon kell gondolkodni, ameddig nem akarják teljesen szétbombázni ezt a csapatot. Kérdés, hogy mikor jön el az a pont, amikor már elkerülhetetlen lesz az, hogy na jó, akkor teljesen tisztalappal újraindítunk mindent. És hogy egyáltalán labjolett lesz majd az az edző, aki megkapja a lehetőséget arra, hogy újra húzza az egész rendszert.
1: Igen, tehát én is pont, hát még erre rácsatlakozva vettem észre azt, hogy ez amit most láttunk a, a Washingtontól tól ezzel az, az öt perc alatt, ez, ez pontosan annak a lenyomata, hogy Ovechkin merre felé tendál, vagy tendálhat, és mi lesz belőle, hogyha... Ugye, tehát öt az öt ellenő már két éve inkább mínusznak számít. oké, okay, beveri mindenhonnan, illetve az a baj, hogy mindenhonnan is egyre csak szűkül, mert még régen jöttek az ilyen highlight-trill gólok, hogy a semmiből is tudott csinálni valamit, vagy egy helyzetet, vagy a semmiből is tudott gólt lőni. Most már tegazma, hogy az ő játéka olyan szinten beszűkült, hogy, hogy ahogy te is mondtad, Isti, áll a tetején, vagy környékén, vagy benne, aztán onnan lövöldöz, vagy mondjuk kotorászik a kapu előtt, és amikor ez már ember előnyben sem működik, akkor az már egy, hát akkor Washington ez egy katasztrófa, övezet lesz.
0: Én nagyjából ezt tudom egyébként két verziót tudok elképzelni, hogy a Capitals már csak azért is mondjuk évente megújítja a szerződését, de tiszteletből megadja neki a plusz 10 plusz milliós fizetést. Vagy mondjuk Ovechkin vállal be egy olyat, hogy, hogy szintén egy-egy éves szerződésekkel, de mindig mondjuk oda megy, ahova a legnagyobb esélye van nyerni. És akkor ezzel együtt el is indulhatna mondjuk washington az és de, akkor viszont nem egy olyan fizetésért, mert azért valljuk be, Ovecskinnek valószínűleg a pénz már nem igazán számít, hanem, hanem valóban amit mondjuk érhet, az a most hirtelen mondok, amit 6 millió dollár. De, de Szabi, dollár, hogy már csak az tehát, hogy ha,
2: ha mondjuk Ovecskin egy olyan csapatba szeretne menni, ahol tud kupát nyerni, ott nem mehet az a statpedding, amit egyébként szeretne itt még az NHL-s karrieri hátralevő részében összehozni.
0: Vagy, vagy úgy, hogy úgy építek fel, arra, hogy, hogy igen, akkor ez egy olyan ember, aki... aki akkor viszont lehet, nem olyan csapatba
2: a... mész, ahol nyerhetsz, hanem ahol mindenki alád játszik.
0: Ez egy érdekes téma lesz majd, meg hogy mi lesz később. Bár szerintem marad Washingtonban, de ha nem, akkor... Tehát én, én látom ezt az esét, hogy, hogy, hogy máshol megy.
1: Én, én is el tudom egyébként képzelni. tehát Egy biztos, hogy ő egyszer majd a szobrot fog kapni, de ettől függetlenül le, simán benne van, és opció az, hogy, hogy nem onnan megy nyugdíjba. Tehát nem ez lenne az első sportértelme, hát van a bárki a világon, aki tudta volna képzelni, hogy Tom Brady nem New Englandből van úgy vissza. Szerintem senki. Úgyhogy nem, nem lenne ez annyira egyedülálló dolog, mint amennyire gondoljuk egyébként, mert ezek előfordulnak sorozatosan. Na, de hát van még egy ember, akinek... Nyilván meg kell említeni a nevét, ha Hovetskiről is beszélünk, mert hát az elmúlt 15-16 évben őket mindig párhuzamba állítottuk, szidni, Crosby, aki szintén elképzelhetetlen, hogy ne Pittsburgh-ba menjen nyugdíjba, de hát mi lesz, hogyha megint kiesnek az Islanders ellen? Tehát a szériába, megfordították a szériát, most megint bukóra mi, mi, mi lesz itt? Egy, egyébként nagyon izgalmas párharc, nem azt mondom, hogy ez a legszínvonalasabb, de nagyon izgi a párharc, és nagyon úgy néz ki, hogy itt a kapusok közötti különbséggel mehet ez el.
2: Jó, de amikor kapusok közötti különbségről beszélünk, akkor ugye az egyik oldalon azt a kapust hozott fel, aki miatt lemondtak gyakorlatilag Márk andré Flurryről, míg a túloldalon, pedig egy teljesen újonc kapus Sorokin személyében, és mégis úgy tűnik, mintha az újonc kapus lenne az a, az a játékos a kettőjük közül, aki már, már nagyon nagy playoff rutinnal rendelkezik, aki minimálisan jön ki a kapujából, aki nagyon-nagyon kevés kockázatot vállal, és ehhez képest pedig hát ugye nem feltétlenül erre számítottunk a, a párharcot megelőzően, aztán persze az első mérkőzése ennek a, ennek a két csapatnak, a, az első körös párharcának mindent átírt, mert ott már előjött az, hogy Jerryben azért hát akadnak problémák, és nagyon sok hibával játszott az első meccsen is. Aztán a második-harmadikra ezt sikerült levetkőznie, de a negyedik-ötödiken megint előjöttek ezek, és, és az egyre több aggodalomra okot, mert most például ugye, a legutóbbi mérkőzésen a hosszabbításban csinált egy egészen hajmeresztő hibát, amit végül is Bailey meg is büntetett, és azzal el is döntötte a meccset. Úgyhogy hogy 48 védést mutatott be Sorokin a túloldalon.
0: És hát legutóbb, amikor hasonló hibát láttunk, akkor annak bizony csúfos vége lett, mert a Kapitelsz azóta már nem tagja ennek a rájátszásnak, hogy ott hibázott egy hatalmasat, de hát nagyon... Nehezen tudok erre a pár nem itt mondani, mert ugye az első meccs után azt mondtam, hogy ez egy óriási lélektani hátrány lesz minden kezdve a Pittsburghnek, hogy, hogy nem tudták megnyerni az első meccset, ráadásul hosszabbításba kaptak ki. De pontosan úgy, ahogy erre azt mondtam, azt gondoltam, hogy viszont ahogy felálltak utána és megfordították a párharcot, hogy innentől kezdve viszont ugyanúgy megjöhet az önbizalmuk, és, és megtalálták az ellenszerét ennek az ellenesnek aztán mégis jött az islanders egy olyan válasz, amire egyébként a párhac elején, meg még a kezdete előtt számítottunk, hogy ez egy, ez egy rettentően szívós csapat, és mindent meg fognak tenni, tehát ők, ők sohasem fognak leállni, és itt vagyunk, hogy, hogy bizony kettő-kettő lett, és utána nem is az, hogy, hogy úgy mentek haza, hogy, hogy akkor meg kell nyerni valahogy ezt a vagy a kiesés ellen kell küzdeni, hanem igenis előnyel, mert, mert egy hosszabbítást megint meghúztak, egyébként ami a karakterét szintén ismét leírja az Islandersnek, szóval nem tudom megint a Pittsburghről, megint azt gondolom, hogy, hogy padlón lehetnek.
2: Olyannyira vannak padlón egyébként, hogy LeTang, rázt, illetve Mike Sullivan vezetőedző is elmondta, hogy ennek a rájátszásnak biztos, hogy a legjobb teljesítményét az előző mérkőzésen nyújtotta a csapat szinten a Penguins, de lehet, hogy az elmúlt néhány év legjobb rájátszás teljesítményét nyújtotta az előző találkozón a Penguins, és ehhez képest pedig azért kell utazniuk New Yorkba majd a következő mérkőzésre, hogy visszavigyék Pittsburghbe a harcot, és kiharcolják a hetedik meccset, ahelyett, hogy mondjuk idegenben tovább lőnék magukat. Kicsit
1: azért ez egy áthallásos üzenet szerintem Jári felé, amikor ennyire méltatjuk magunkat, csak hát nyilván mindenki tudja, hogy itt a győztesből ez milyen körülmények között született. Nem, nem értem, nem értem azt, hogy, hogy mi lett vele. Mondjuk, azért egy nak érdekes a személy, mert Kicsit azzal vitatkoznék, hogy flőrit miatt engedték el, mert az még inkább a, a murray volt a szintlépés, és hát annak köszönhetően. De hát ugye Murray-ről is kiderült, hogy annyira mégsem stabil. Jó, nem baj, itt van ez a dzsári gyerek, ez hasonlóan tehetséges. Lehet, hogy lassan elmondhatjuk azt, hogy Pittsburgh egy temető, mert ugye flőrinek is voltak legendás összeomlásai a Playoffban, aztán jött Murray, aki megnyerte nekik a két kupát, majd aztán ő is. És aztán ő is elindult azon a lejtő. Igen. És utána megint itt van Jerry, és azt látjuk, hogy hát hozott egy ilyen viszonylag stabil alapszakaszt, és itt a playoff, és egyszerűen tényleg ez el, mint, hogyha egy átkozott pozíció lenne, hogy téthelyzetben, ennyire félre mennek ők fejben.
0: És egyébként lehet ennek a Pittsburghnek ez az Islanders az, ami mondjuk a Capital volt sokáig a Pittsburgh? Most nagyjából már itt tartunk, hogy hogy egy beszéltük
2: fogunk. az előző heti adásban is, amikor nagyon-nagyon jól kezdett az Islanders, és már elkezdtük múmusként vizionálni a New Yorki csapatot a, a pingvineknél. De hát figyelj, hogyha ha itt a következő meccsen lezárja a párhazot az Islanders, szerintem abszolút legitim ez a felvetés. És tényleg az a legfrusztrálóbb az egész kapcsán a Pittsburgh számára, hogy egyébként nyerhető meccseket veszítenek el. Tehát, hogy megvan az ellenszer az Islanders játékára. Megvan hátul a stabilitás a védőktől, a csatároktól is megvan a hatékonyság. Leszámítva az előző meccset, ahol 48 lövés volt az, amit hárított szorokni és abból azon kívül még kettőt tudott belőni, és értékesíteni a Penguins. De megvan a recept, eljutnak lövő helyzetekig. Azért az Islanders ellen az is sokszor előfordul, hogy nem azért kapnak kevés gólt a new-yorkiak, mert hogy nagyon-nagyon jó a kapusteljesítmény, hanem azért, mert nem jut, nem jut el oda az ellenfél, hogy lőjön. Ez megvan a Pittsburghnél, nem is akármilyen tűzerővel, és akkor tényleg ilyen hibákon megy el, és, és hát persze megy az üzengetés így burkoltan csapaton belül, legalábbis a médiában, az öltözőben viszont szerintem rettenetesen frusztrált mindenki, és pontosan tudja, hogy hát itt, 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 itt bármikor hiába vezetnek mondjuk három gollal, hogy Jerry megborul, és akkor megint kiesnek és most a következő meccsen már tényleg ez lesz a, a lélektan, mert a kiesés elkerüléseért kell majd lé, jégre lépnie a nem
0: éknak én, én, én emiatt azt gondolom, hogy meg lesz nekik a hetedik meccs, az viszont, hát az Isten tudja, hogy ott azon a meccsen mi lesz, de, de pont amit mondtál, hogy valóban, tehát nem arról van szó, mint mondjuk a Capitalsnél, hogy, hogy nagyon nehezen látod azt, hogy ezt, hogy lehetne megoldani ezt a problémát, nem, itt itt, a, itt saját magukat verik megné, meg persze kell ehhez az is, hogy az Islandersz rettentően fegyelmezett, de szerintem itt hetedik más lesz.
1: És azért ne várjuk ezt minden áron zsari a nyakába, mert jó persze, tehát látványosan ő a ludasabban, hogy itt hát még persze mondhatjuk, hogy két meccs is rajta ment el, de hát azért Malkin se láttam én nagyon régóta jár rosszul játszani egy playoffban, és az egész szérián, tehát itt-ott vannak felrángolásai, de inkább alibi, rossz megoldások, fölösleges kiállítások jönnek, az, hogyha ő nem szedi össze magát, akkor, akkor vége.
0: Én nem akartam úgy, úgy majd hogy nem közhelyként rávarni, mert itt persze mindenkinek szintet kell lépnie, de abszolút igazad van, és szerintem is komoly faktor lehet is. Ha már Rovecskinnél felhoztuk ezt, hogy mi lehet később, persze a, ez a jövőre még van egy szerződése, de viszonylag végen láttuk Angry Markint, és hogy ő milyen, Inkább a karriere szempontjából, hogy merre fog elindulni, erre, nagyon kíváncsi vagyok.
2: KHL. <gül> <gül> Igen. Tártkarokkal karo-, tárt már szerintem a CSK,
1: vagy valaki. Igen, és hát valószínűleg adómentes fizetést kapna, de azért, tehát benne még mindig sok van, és, és a márkinek éppen van kedve játszani, és kéne lépés, akkor még mindig top 5. Mondjuk, hát legyen top 5 center, és akkor az nem is olyan nagy reach. És
2: egyébként lehet látni, hogy ebben a, ebben a Pengvizben még egy fél gondolat erejéig visszatérve, a veteránoknak is nagyon jól sikerült megtalálni a helyét. Tehát például a Kárter az első 17 mérkőzésen lőtt 12 volt a Penguin-ben, A Carter pályázásban is eredményes volt, és, és a csapat egyik legjobbja. Tehát nem arról van szó, hogy ez a csapat nem bírná a nagyon idős játékosokat, vagy éppen a korosodó játékosokat, azok közül, akiket nem cross hívnak. hanem hanem ez egy nagyon jó közeg, és nagyon jól sikerült egyébként a a játékosoknak az integrálása, a rendszer is rendben van, megtalálják, tényleg csak ismételni tudom az előző gondolatot, hogy hogy itt megvan a recept, és emiatt frusztráló a a Penguins helyzete, és erre viszont szintén rá fognak tudni görcsölni a a következő meccsen, hogyha mondjuk az első harmadban nem ütnek kettő-három gólt. És ráadásul az Islanders szerint egy kettő gólos előny is olyan, mint hátrányban lennél egy góllal.
1: <gül> hát igen, ők, ők leállni soha nem fognak tényleg. Na de menjünk át egy másik szériára, és ha már itt most ekésztünk egy kapust, akkor itt az ide, hogy egy másikról pedig pozitívan beszéljünk. kettő 2 áll a Caroline esfél, itt is természetesen már ítéletet hirdettünk 2-0 után. Hát ne, itt
0: vége, itt vége,
1: ezt hagyjuk is. <gül> ez én voltam, úgyhogy
0: akkor... A kezdem is az elemzés, mert borzasztóan értek el a szériához.
1: <gül> szóval, hát figyelj, ha, ha gondolod, akkor a körtis Joseph párhuzamba bevonhatlak. Ugye Júse Sáros az elmúlt két mencs, hogy mind a kettőt a Nesvén nyerte hosszabbításban, mind a kétszer több mint ötven védéssel zárt, és hát 1993 és Körtis-Josef óta ő az első, aki ezt megcsinálta a lejátszásban. Szóval szarosról vagy Kujorról szeretnél inkább beszélni most?
0: Ja, hát akkor így viszont megvan, hogy hogyan fognak kiesni. Majd a, a főcsoport vagy nem tudom mi az. Az elődöntő, azok most helyesebb megfogalmazás. Megkinont fogja valaki a pofán vágni, és utána nem adnak oda kiáltást, és bemegy a korhádo a döntőbe. De. Nekem de Az elképesztő, amit Anesvél csinál, és ezért gyönyörű a, a play-off hoki, mert, mert mondjuk én, mint hatalmas szakértő azt mondtam, hogy a Caroline ezt itt azonnal megoldja, de ez is mennyire, tehát ugyanaz, mint a, a Winnipeg um, szituáció, hogy, hogy mennyire kicsim múlik, és az, hogy egy második oszabbításban nem 3-0, hanem 2-1, hogy ennek milyen jelentősége van ott akkor, és utána két napra rá egy ugyanilyen ugyanúgy behúztak. Tehát, amúgy, de hogy
2: tényleg koptára ugyanaz volt? Igen. Csak az eredmény volt végül más. Ugye az a helyzet, hogy Szárosz az utolsó 117 lövésből, ami érkezett a kapujára, 110 védett. És egyébként a Nashville-nek a tartását döbbenetesen jól mutatja az, hogy legyen bármilyen a csapatnak az összetétele. Amikor a rájátszásban szerepel az együttes, sosem fordult még elő a nashville az, hogy 3-0 alájön három mérkőzés után. Mármint, hogy 0-3-mal és ez most megint összejött, és előjöttek a húzó emberek. Ugye Düsén győztes gólt is szerzett, akkor volt olyan mérkőzés, amikor egyszerre talált be Ellis Forsberg és Johansen, tehát mégiscsak előjön az a rutin, amit el akartunk volna adni a szezon közben Nashvilleből, aztán széposan szároszott felnőtt mindenki, és most ott tartunk, hogy szerintem az egyik legizgalmasabb párharc ez, mert itt van az a csillagállás úgy mond, hogy ezt a két csapatot gondoltuk talán a legtávolabbnak egymástól. Az összes párharcot figyelembe véve. És, és a nesül fogott kettő meccset, kettő hosszabbításosat, és most abszolút úgy mehetnek majd az ötödik meccsre, hogy, hogy van egy borzasztó jó kapusteljesítményük, és megvannak a klács játékosaik. Azok a játékosok, akik az alapszakaszban szenvedtek támadásban, most sorra tudnak gólokat szerezni. Az első meccsen nem sikerült, utána viszont, illetve az első két meccsen nem sikerült, viszont nem csak arról van szó, hogy, hogy jó kapus teljesítménnyel a hátad mögött lehozod mondjuk 3-2-re a meccset, vagy 2 1 vagy 1 0 hanem hanem túl is tudja lőni a Predators a Hurricanes-t, amire viszont nagyon-nagyon kevesen számítottak.
0: És ami, ami még szép, szép ebbe, hogy hogyha úgy nézed, Gyakorlatilag másodjára csinálnak belőlünk hülyét, mármint a Nashville, mert ugyanazt viszik végig tak, a, a. Akkor play-o. egész jók vagyunk. Igen, ugyanazt csinálják most, viszik végig a pléjóban, amit az alapszakaszban, hogy borzasztóan kezdtek, mindenki leírta őket, azt már arról beszéltünk hetekig, hogy kit fog, kiket fognak őket elvinni, vagy tőlük elvinni. És, és ismét az volt, hogy 2-0 a carolina és mint hogyha ezt a hatalmas lendületet, tehát az, hogy meg tudjuk csinálni, azt húzták elő a harmadik meccsen, és utána a negyediken is. Úgyhogy ettől függetlenül persze még simán lehet, hogy a Caroline a 4-2-vel lezárja ezt a párharcot, de szerintem hatalmas töletet van bennük is, és ez a, ez a küzdeni akarás és hogy megcsináljuk. Saját maguk felé már sokat gyára bizonyítják be, hogy valóban, mint Underdog, képesek erre.
2: Viszont a Predators mvp a negyedik meccsen az Equipment Manager volt gyakorlatilag ezt <laughs> A csapat vezetőedzője mondta el, hogy vagy Pete Rogersnek köszönheti gyakorlatilag a Nashville ezt a győzelmet, mert ugye kunni elhagyta az ütőjét a semleges harmadban, és azonnal reagálta az Equipment Manager. Most szertárosnak nem akarom ezt fordítni, mert az nagyon nagy megerőszakolása a posztnak. De hogy azt... Láttuk már az alapszakaszban, hogy, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni, de hogy a rájátszásban egy ilyen helyzetben nem csak, hogy gólt szerze, hanem, hanem, hanem kiegyenlítesz egy párharcot, egy olyan párharcot, ami, ami abszolút nem állt neked még mielőtt megkezded az egész viadalt, az még nagyobb lelkitöltetet, és még jobban össze fogja hozni ezt a csapatot arra, hogy az utolsó kettő esetleg három meccsre megérkezzen, és, és innentől kezdve egy best of kettes széria van. Hát el- Abszolút még kevesebb a hibázási lehetőség, és a Hurricanes pedig szépen kiengedte a kezéből ezt a párharcot, vagy legalábbis visszaengedte a predators Még mindig azt mondom, hogy a Hurricanes ezt be fogja húzni, de most már, már szeretnék hinni abban, hogy mondjuk ez elmehet meccs.
0: Az Csak az Equipment ment részre visszatérve egyébként, semmiképp sem tényleg valóban nehéz üveket szertárosnak, óriási szerepük van. Róluk sose beszél senki. Ilyenkor észre lehet azt venni, hogy Úristen, ezek az emberek mennyire képbe vannak, és mennyire élnek együtt a játék, és pontosan minden egyes pillanatban tudják, hogy minek ki kell, vagy kinek mi kell. És, és ezt mindig ezt lehet tapasztalni, hogy imádják a játékosok, a valóban felkészültek VIP-en menedzsert, mert, mert az, hogyha, hogyha egy ilyen személy folyamatosan tudja, hogy neked mi kell, hogyan kell a kolcsolyát, milyen bot kell, mikor, mit adj. Szóval ez, ez, ez rajtok óriási feladat van, és, és bámulatos, hogy, hogy mennyire képbe vannak minden, a csapat minden egyes tagjával, és hogy mennyire össz, együtt kell érniük a játékkal. Korábban Marnernek volt ez az óriási szituációja, amikor eltörte volt és akkor azonnal adta neki, gyakorlatilag lendületből kapta a botot és a lesznek. Ugye Idén volt ez, a, a, amit Crosby kapott tütőt, és akkor most ez, szóval. Ők ilyen, ők ilyen csendes hősök, akikről sohasem beszélünk, csak ilyen látjuk őket, és ilyen szerepük van nekik is.
1: Igen, hát a, ezt a, ez a szertárosozás, ezt, ezt szerintem még a drága jó Fábri Sándor indította el, amikor meghívta a Fábri a szaporai hősöket, és akkor, hogy bemutatták az embereket, és az Equipment manager egyszerre egyszerre és. Ez el lehet, hogy azok nagyot mosolyogtak, akik nem értenek a jégkoron, akik igen, azoknak viszont inkább volt egy ilyen szekunder szégyen érzetük szóval uh, szerintem is tartózkodjunk ettől a megnevezéstől. Nekem még ami feltűnt ebből, legalábbis ez, és ez teljesen szubjektív, hogy számomra most ez a, a a harmadik és a negyedik Nesféli meccs volt az, ami ebben a play-offban leginkább uh, emlékeztetett arra, hogy milyen volt az NHL rájátszás a pandémiáig. Egyrészt azért, mert nashville hát, több mint 12 ezeren szurkolhatnak, és, és azért a nashville közönségre tudjuk is, hogy, hogy azért viszonylag, uh, viszonylag szeretnek együtt élni a játékkal, legyen az mondjuk az ellenfél kárára is egyrészt, másrészt az íram is egészen fantasztikus, és tele van a meccs, vagy mindkét meccsre volt minőségi helyzetek, és pont, szároszról zengetünk ódákat, de igazából nedeljkovic is irgalmatlan bravúrjai voltak, rendes játékidőben és hosszabbításban is, szóval, szóval fantasztikus, és, és én azért is szeretném, hogy elmenjen ez a meccs, vagy ez a párharc hét meccsig, mert akkor még három jutna a nagy érdeműnek ebből, és, és hát ez a hokinek egy jó reklámja, szerintem az egész párharc.
0: Ami szerintem igaz lehet, mondjuk akár egy ford a bére is, sőt, Isten, a véleményed erről?
1: Hát még frissek a sebek. Hát, hát azért... mint, ahogy az összes Tampa játékosnak. Bocsánat.
2: Hát figyelj, a szombati meccsóta azért játszottak még egyet, úgyhogy azóta egy kicsit azért Kucserovot meg Szergácsevet rendbe tudták tenni. De azért érdekes volt megnézni a párharc 5. mérkőzésén, hogy Kucserov például nem kapott annyi égidőt, mint korábban a párharc akármelyik mérkőzésén és Szergá Csevet is sokkal jobban igyekezett rotálni Cooper, és sokkal több ég ideje volt sennek mint korábban a párharc uh, hamarabbi mérkőzésein. Viszont uh, hát, szerintem a legjobb első harmadát produkálta az utolsó mérkőzésen a Lightning, aztán elfogytak a második harmadra, és ott onnantól kezdve a Florida ugyanúgy el tudta kezdeni dominálni a párharcot 5 az 5 ellen, és, és nagyon sok buta kiállítást szedett össze megint a Lightning, és uh, a közvetítésben nem akartam ebbe belemenni, de az is látszódott, hogy, hogy minthogyha az az ember érzése, hogy ezt a Floridát meccsben akarják tartani, és ezt a floridai párharcot 7 mérkőzésig akarja vinni az NHL. Aminek persze megvan teljesen a, a racionalitása, és persze egyébként ez egy nagyon jó párharc, nagyon sokrétű, és Quenville-nek pedig a, a váratlan húzása, hogy bedobja Spencer night a kapuba, aki 36 védéssel fejezte be élete első rájátszás mérkőzését az NHL-ben, az, az kifizetődni látszik, de az is egy jó kérdés, hogy például ő egy pünkösdi király lesz-e, vagy, vagy ő lesz-e a rájátszásnak az új az idei vagy éppen carter Hart-ja, vagy esetleg tényleg egy, egy, egy stabil, hosszú távú kezdő lehet majd Floridában, de, de az a helyzet, hogy nagyon-nagyon érződik az, hogy, hogy kettős mércével mérnek bizonyos esetekben, és nem azért, mert hazai pálya vagy nem hazai pálya, hanem azért, mert a Floridát meccsben kell tartani, és mindig olyan pillanatban jönnek a kiállítások a Lightningnál, amit, amit sokszor az az ember érzés, hogy azért fújnak be, hogy a Lightningnak a, a vitorlájából kifújják a szelet. Mert mindig akkor jönnek, és, és van, hogy jogos, van, hogy jogtalan, nem erre kell fogni, persze, mert, mert azért a második harmadban, meg a harmadik harmadban egyszerűen nem tudt felgyorsulni, a Lightning ahhoz a tempóhoz, amit a Florida folyamatosan tudott diktálni, és az 5 az 5 elleni játékot egyébként folyamatosan tudja dominálni a Panthers, egészen döbbenetes az a, a fölény, az a lövőerő, az a tűzerő, az a, az a mélység és az a tempó, amit azonos létszámú játékban nyú, tud nyújtani a Florida, csak annyi a különbség, hogy ezúttal a lightningnak nem voltak meg az emberelőnyei. Te Tehát kapott egy teljes kétperces emberelőnyt, meg kapott egy 8 másodperces emberelőnyt, és, és ebből kellett volna gazdálkodni. A két perces emberelőny alatt lőttek hatszor kapura. Tehát amikor, és ez jól látszik egyébként a párharc szintén, eddigi lejátszott öt mérkőzésén, hogy, hogy a lightning akkor tud visszakapaszkodni, és akkor tudja egy kicsit a saját javára billenteni a párharcot, amikor megvannak az ember előnyei, hogy ha ezek nincsenek meg, akkor a Florida be fogja darálni a Lightningot, ez bármelyik mérkőzésen így van, és bármilyen furcsa, az ötödik meccs volt az egyetlen meccs eddig a párharcban, amit meg tudott fordítani az először hátrányban lévő csapat. Eddig mindig az nyert, aki a meccs első gólját ütötte, ez most tegnap megváltozott. És egyébként a Floridát pedig minden dicséret megilleti, mert, mert ahogy kijöttek erre az ötödik meccsre, hiába kaptak rögtön az első percben gólt. Az volt az ember érzés, hogy ezek addig fognak menni, ameddig nem, nem darálják le a lightning-ot, és tényleg az életükért kapartak. A hangulat az fantasztikus volt, tehát háromnegyed ház volt már, már Floridában, úgyhogy tényleg igazi play-off volt, és egyébként inkább a Duckler-féle eset az, ami, ami problémát okozhat a, a párharc további részében. Az, hogy vannak verekedések, az, az hozzátartozik. Az, hogy van egy-egy keményebb ütközés, hornpistol, vagy éppen bárki mástól, az szintén benne van. A Düklerféle féle alattomosság az az, ami egy, egy kicsit kibillentette ezt a párharcot abból a medréből, amiben egyébként folyt az első három, majdnem négy mérkőzés. És nyilván a negyedik meccsen előjött a frusztrációja a Floridának, de nagyon jól vitte át egyébként a negyedik mérkőzés kudarcát az ötödik mérkőzésnek a, a későbbi részére. És, és abból nagyon sokat merített a Florida, és, és hát párharcban maradtak, és életben maradtak, és akkor Szerdáról, csütörtökre virradólag pedig jön a hatodik meccs, ami, ami szintén egy ugyanolyan lélektanú meccs lesz, csak most éppen idegenben kell ugyanazt a jékkorongot
1: nyújtani a Panthersnek. Ja, hogyha tényleg is szeretnénk az összeesküvéssel merteket gyártani, hogy miért lenne jó a ligának, hogy ne legyen címvéd, és hogy ne nyerjen a tampa, akkor én akár még, nem azt mondom, hogy el tudom héni, de hát végig is meg lehet magyarázni, hogy Batman mondjuk példát akar statuálni azzal, hogy hát igen, nem biztos, hogy jót tesz a ligának, hogyha 107, vagy nem tudom hány milliós, vagy csak, vagy, vagy csak 100, vagy nem, de valahol egy 100 plusz fölötti hát, hát. Uh, ilyen cap uh, csapatok itt kupát tudnak nyerni. Nyilván egyébként nem erről van szó, hogy itt uh, most a zebrákat ráállították a Lightningra ami engem mondjuk kicsit idegesített, hogy Dukler még csak büntetésre kapott, pedig az egy az szándékos, hát nem azt mondom, hogy a séblős okozásra van, de, de baromi sportszerűtlen volt, amit
0: csinált. Egyébként, hogyha már ez a cél, de akkor meg ne így, tehát ez megint a ligának az idiótaságát bizonyítja <gül> de be. ezt hogy
1: mindenhol találunk.
0: Akkor ne legyen ez a szabályrendszer, akkor miért nincs hit a vagy miért nem számolják a rájátszásban, mert hát így van. én ez, ezzel kapcsolatban vitáztam. Erre én is azt gondolom, hogy szerintem, de ez tényleg csak a saját véleményem, hogy ez némileg ki lehet játszva. Persze lehet, hogy kucsirak tényleg sérült volt. Ez, ez, ez egy nagyon hosszú vita, ezt majd lehet, egy másik részben kicsit tartalmasabban kibeszéljük, de attól függetlenül a szabály az úgy van megírva, hogy, hogy nincs kephit, ezt meg tudja csinálni a tampa, meg lehetett csinálni, hogyha bármikor tényleg így jár bárki ö, hasonlóan erős csapatnál, ez kivitelezhető. És de akkor még nehezen próbáljának nyerni, vagyis hát, hogy kiavítani ezt a szituációt. De visszatérve arra, hogyha már azt mondtad, hogy, hogy a kerolán a meccsen kell egy hetedik meccs, akkor én meg erre mondom azt, hogy hogy mindenképpen, ha, ha, ha valahol muszáj élheteni még egy meccs, akkor itt, itt ezt már akarom nézni. Remélem lesz, mert amit a Florida csinál, azon kívül, hogy néha elszáll az agyuk, és, és nem feltétlenül jégkorongpályára illő dolgokat csinálnak, ahogy Isti te is mondta mindent megtesznek azért végül is, hogy hogy életbe tudjanak maradni, és erről szól a jégkorunk, ilyenkor a és ettől szép ez a sport. Az és a nagyon sok új ért az
2: egyébként Venville az alapszakaszhoz képest. Tehát előhozta az öt csatáros ember játékát. Azt, hogy Bárkov folyamatosan mozog mélységben, az alapvonal és a, és a kék vonal között megállás nélkül irányít, befejez, mindent csinál. Szerintem a párharci jelenlegi legjobb játékosa egyébként
1: Alexander Bárkov. Viszont van egy másik párharc, amit én legalábbis személy nagyon szeretném, hogy elmenjen 7 meccsig. Nem feltétlenül azért, mert hűde izgalmas, meg látványos, hanem más okokból. Ez pedig a Vegas mi ott, ahol hát a Vegas már lezárhatta volna ezt az egészet. Ugye 3-1-re vezetett, miután elhozta mindkét meccset a Szentpólból. Hát aztán végül is egy teljesen egyoldalú meccsen sikerült vereséget szenvednie. Nem tudom, mi mehetett, hogy, hogy a fenébe nyerhetett a Mineszata 14 kapuralövéssel? 5-4 gold belőlük. Ja, jó, oké. Okay. Hát akkor haladjunk is szerintem. Tehátunk tovább, igen. <gül> Nem, hát egyébként ez látszódott
2: a párharc korábbi mérkőzésein is, hogy amikor a wide-nak kellene tempót mennie, és ugye ez a két hazai találkozón látszott meg igazán, hogy amikor a Minesotának kellene irányítani, amikor a Mineszata felvállalja azt, hogy irányítja a játék tempóját, hogy próbálja diktálni a lövéseket, hogy van harmad, amikor nő 20 kapura lövést, 20 kaput eltaláló lövéssel zárnak harmadokat, az, az nagyon látványos, csak egy, azoknak a lövéseknek a túlnyomó része a kékről jön, kettő, nagyon kevésbé, ha, nagyon kevéssé hatékonyak, három, megy az energia, ahelyett, hogy mondjuk játszanák a saját fizikális hokiukat és azt a reagáló jégkorongot, amivel kettő mencset elhoztak Vegasból. És most is ezt láthattuk, tehát, hogy az első meccsen játszottak még ehhez hasonlóan alárendelt szerepet, Ugye a második meccs volt az, amin ugyanez volt a szerepük, de akkor a Vegas megtalálta a góllövő ütőjét, és aztán a harmadikon meg a negyediken a minnesota ez a játéka gyakorlatilag eltűnt és megpróbált úgy játszani, ahogy a Vegas szokott. Ez nagyon nem működött, és persze az is nagyon sokat tett hozzá, hogy Kaprizov 52 másodperce sztongolja után már betalált, és akkor meg nem nagyon kellett sokáig hátrányba játszani a wide-nak, úgyhogy nagyon gyorsan visszaállhatott arra, sőt nem is kellett átállni a, a hátrányból játszó jégkorong a wide-nak, és uh, amíg pedig a komfortzónájukon belül tudnak maradni, addig, addig szerintem ezzel a pár párharccal nincsen gond,
1: hetedik meccsig na ez az, tehát lehet, lehet még két meccset nyerni Ilyen passzivitással?
0: Hát attól függ, hogy a kis Budubában hát, mennyit szurkálod majd, mert nyilvánvalóan ezt csinálod az első meccs óta, hogy itt <gül> minél tovább húzódjon ez a párharc. Na, hát
1: igen, sőt, 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 ugye odáig is merészkedtem, hogy a, mi lesz a további utásnak drukkolak, és fú, Jézusom, remem kevesen fogják hallgatni ezt az adást.
0: Ég. De
2: összességében tényleg az van, hogy, hogy a, a szóta akkor jó, hogyha a komfortzónájában tud játszani, a komfortzónája pedig az ennek a csapatnak, hogyha ha nagyon, nagyon nagy nyomás alatt játszik, és folyamatosan reagálnia kell. Ebben nagyon jók meg, nagyon robbanékonyak, jól védekeznek a saját harmadukban, a sebleges harmados védekezésüket azt helyek el lehet felejteni, de, de a pozíciós játékre egyébként továbbra is rendben van korong nélkül a wilde és amíg ez rendben van, és tudnak erre támaszkodni, és nem kezdenek el olyan játékot játszani, hogy mondjuk Dumba egy harmad alatt elvállal 20 lövést, amiből Azzel. három el, el is megy a kapuig, lehet, akkor, akkor egyébként van fantázia ebben a wilde csak ugye az a helyzet, hogy ahhoz viszont nem szabad nagyon nagy hátrányba kerülni a csapatnak. És ha még visszagondolunk egy korábbi meccsre, ott például volt egy olyan rész, hogy kettő nullás hátrányban volt a Vájda második harmadban, kaptak négy perc emberelőnyt, lehozták azt a négy perc emberelőnyt nulla kaput eltaláló lövéssel, és aztán a Vegas, amint kiegészült, rögtön golt ütött belőle. És azzal pedig el is dölt az a találkozó, most ezt hirtelen nem tudom, hogy a harmadik vagy a negyedik meccs volt. A
1: negyediken ugye ember hátrányos gólt lőtt Stone, ott amúgy is vállaltatlan volt a, az emberelőnye a minnesota minden most azért az, az talán jól jött nekik, hogy, hogy Debord nem vette tőlük egy újabb volt, egy challenge Mert egyébként ugye a negyedik meccsen is meg volt a gyors válaszuk. Tehát ott valami, nem is tudom, talán 20 másodperc telt el, csak hát azt ugye elvették tőlük. És ott ugye meg is törtek egyből, és kaptak még egy párat.
0: És egyébként az milyen furcsa, hogy amit mondtál az előbb, Isti, az pontosan, ez volt szerintem a vegárok mindig is úgy az ismérve, hogy, hogy ők is így a komfortzónából, és ugyanaz a játék, amit most a szóta óta Ettől függetlenül a sztárfaktor az még mindig inkább náluk van, és, és én még mindig azt gondolom, hogy ezt le fogják hozni, ezt a stíriát, de, de lehet, hogy pesgőt fog bontani mégis mégiscsak, és majd a hatodik meccsre, hogy akkor hét lesz belőle. Viszont a későbbiekben meg a Vegas szerintem nagyon-nagyon gyenge lesz, és ezt lehetett látni, amit olyan szempontból, hogy a centerposzton ezzel akartam zárni, mert ezt lehetett látni az alapszakaszban is, és nem nézegettük még a szezonbeharangozónál a, a kezdősorokat, hogy, hogy ezzel mindenképpen kezdenie kell valamit a Vegasnak. Mert, mert szerintem centerposzton nem lehet hosszú távon, igazán eredményesnek lenni úgy, hogy, hogy, hogy nincs egy sztár. Tehát egy, egy sztár kell, az tény, hogy a csapat csapategység az zseniális, és egyébként ilyen szempontból meg összetettebb csapat, mint egy Edmonton, ahol van egy világsztár. Most vegászban nincs, de ott meg nincs egy igazán elsősoros center. És így viszont a később nehéz lesz, akár egy Colorado ellen.
2: Elmegy hétig? Tehát, hogy Amineshota visszaviszi a párharcot vegászba.
0: Hát, hogyha meglövik az első gólt valahogy, akkor igen. Ha nem, akkor nem.
1: Fú, én nem mondok semmit. Hát én már így is, tehát mióta ez a párat zajlik, én olyan szinte meghasonulok magamban folyamatosan, hogy már az őrület határán vagyok, szóval és egyet még kommentálni is kellett. Úgyhogy ezt ezt én most passzolom. Meg amúgy is, amit eddig mondtam, azoknak nagy része nem jött be,
0: szóval tök mindegy ez lesz a legfontosabb. Akkor mondd, hogy
1: vége lesz hat meccsen, és
2: a Vegas jut tovább, és akkor meg hét meccsen tovább megy a Wild, és akkor mindenki boldog lesz. <gül> Jó, hát ámen. Ki azért nem merted
1: mondani? Biztos, hogy nem. <gül> azt, azt nem fogom. Akkor menjünk át a határon túra, mit szóltok? Jó van. Szabi? Mm, meséljünk. Itt, itt nem, nem az, hogy egy se, hanem itt azért van két sztár Center, és de sajnos már csak egy, mert a mert a másikkal egy, egy horrorisztikus dolog történt. Hát,
0: ugye amikor elemezni kellett az elején ezt a párharcot, és hogy nagyjából elmesélni azt, hogy mire számítok, szinte az első tíz percben megtörtént ez az, az egész, de, de vegyük az első meccset, abban minden benne volt. Tehát nem kellett ilyen szempontból csalódnom a... Igazából egy a franchise és a franchise-on ülő átok az megint azonnal megmutatta magát. Ismét történt egy olyan dolog, amire nem számít az ember, de azért a végén visszagondolom mégis, hogy kicsit a Montreal pontosan ugyanazt hozta, amire én számítottam, meg az egész mecsnek a hangulata olyan volt, már az első tíz percben is, de ami utána történt, hát az egy. Hát az egy olyan dolog volt, amit én, én még sohasem tehát nagyon sok meccset néztem, de így még nem éltem át. Akkor nekem az annyira nem tűnt fel. Mert, mert csak annyit láttam, hogy nem tudtam mit csinálni. Néztem és, és vártam, hogy valami történjen, amikor. Tavaresz felemelte az úját akkor azért volt egy nagyon komoly megkönnyebbülés. Én inkább a másnap voltam teljesen ilyen, kicsit ilyen poszttraumás dologban. Valószínű a, a, az orosz fiatal ember tragikus halála után is ez, ez azért egy kicsit benne marad az, az, az emberből, hogyha ilyet lát, mert, mert volt ott egy olyan pillanat a is, amikor pont mutatták eszközelről, amikor másodjára elájult, és ott, ott, ott látszott a, a trénerrel is, hogy, hogy nagy baj, lehet, hogy ő tudta, hogy nem, nem nagy a baj, de hogy azonnal is segítsék az biztos. De végül is a, a másnap volt szörnyű, mert nem tudtuk, hogy mi van. Nem, nem lehetett tudni, azt lehetett tudni, hogy valószínű, hogy ez tényleg rendben van, és nem csak azért, mert hogy ki akar szólni a, a többieknek, hogy, hogy oké, okay, és hanem hanem érez érezte az összes testrészét, ami akkor a legfontosabb volt, de azt még sem tudtuk, hogy a kórházban a helyzet, aztán végül is másnap jött a hír, hál' Istenek délután, hogy, hogy minden rendben van vele, és a, az első vizsgálatok is azt mutatták, hogy hogy mondjuk tényleg a, ilyenkor már tehát olyan szintű, ere, olyan erejű ütés érte a fejét, hogy, hogy ott bármire le lehetett gondolni, nyakisérülés, agyrászkódás, tehát bármi, ezek mind negatívak voltak. Agyrázkódása van, tehát az, az úgy nem negatíva a teszt, de, de lehet, hogy nem olyan súlyos, ez majd a későbbiekben kiderül. Úgyhogy ez a, a tavares eset az ilyen. Az egész csapatot sokkolta, persze akkor is mindenki mondta már az első harmad után, hogy hogy itt a kapitányért fogunk menni, és, és megnyerjük a meccset. Ez nem sikerült, szerintem ott igazán ők sem fogták még fel, hogy milyen helyzet, ezt lehetett tudni. És se hát utána a meccs után mondták, hogy kív meg a hogy folyamatosan mindenki azt kérdezte, hogy mi van Tavareszel. Tehát ott akkor még annyira sokba volt szerintem mindenki, hogy nem tudtak igazán a meccsre koncentrálni. A Montreal egyébként szépen lehozta a meccset, mert azt csinálta, amit kellett, és most eljük félre, hogy mi történt Tavares-szel. A második veszere viszont abszolút összeszedte magát a Leafs, és már akkor tényleg azt lehetett látni, hogy bekönnyebbültek, Tavares rendben van, akkor is, hogyha nem tér vissza idén, senkit nem érdekel, engem sem érdekel, csak legyen rendben, és épüljön fel jövőre, vagy akármikor. Úgyhogy párhatszettől függetlenül nagyon jó, és a Montrának még mindig van esélye, hogyha mondjuk meg tudná ismételni azt a játékot, amit, a, amit az első meccsen csináltak, de ehhez végig kell egy nagyon-nagyon fókuszált és nagyon jól teljesítő price, ami egyébként például az előző meccsen is megvolt, volt, szerintem ez is volt ilyen szoros, szerintem egyelőre abszolút ő viszi őket, hogy ő tartja őket életben, mert ez ellen az esetben már könnyen lehetett volna 3-0 is, de hát erről van szó az előbb beműtett uh, sorozatokban, vagy a, a szériában is ez van, hogy semmi sem dől el azonnal, tehát itt, uh, itt a Montreal is tud még pár harcot nyerni, de azért a favorit még mindig a Toronto,
2: meglátjuk. Mondjuk a Montreal helyzetét nagyban könnyíteni az hogyha mondjuk a vezetőedző nem pakolgatná kibe a csapatból Cofieldet, illetve Tatárt, ráadásul utóbbi, úgy, hogy a csapat a legjobbja volt korábban a párharcban, aztán mégis a harmadik meccsre őt kivette őt, úgyhogy tényleg azért vannak furcsa döntések a Montrealnál, én ezt a tatár dolgot nem tudtam hova tenni, amikor én ezt olvastam, de, de összességében, amit már te jól leírtál, nagyjából azt is kapjuk ettől a két csapattól, amire lehetett számítani. Én mondjuk azt, arra nem számítottam, hogy Price ekkora tényező lesz majd ebben a párharcban. Tehát én már így, én már elkönyveltem azt, hogy persze Price jó volt, most azért már kezd közelíteni a valósághoz, illetve kezd szembe menni vele az a fal, amit úgy hívnak, hogy valóság. De és, és nyilván az alapszakaszos számai azért az elmúlt időszakban nem csak ezt a szezont figyelembe véve, hanem már az előzőt, vagy az előttit, azért azok már elkezdték azt prognosztizálni, hogy, hogy lejjebb kerül a teljesítménye, de itt ebben a párharcban tényleg nem lehet őt elővenni, mert, mert annyira jól véd, hogy... és ez lehet talán a legnagyobb probléma a Montrealnak, hogy úgy tudtak csak egy meccset elhozni ebből a három meccsből, hogy Price így védett.
0: Hát igen, ő azért, Amígént
1: hogyha a kell szivatni, akkor ő mindig összeszedi magát formától, függetlenül.
0: A Matthew-zal kapcsolatban nem nagyon van. Nem igazán békül. Na jó, de mondj
1: egy a, olyan kapust, aki, aki Matthew-zal aki van békül.
0: Igen, de neki pontosan elég ennyi. Tehát ő van annyira sztárkapus, hogy nem, nála tényleg nem lehet párhuzamot vonni, hogy milyen az alapszakaszban és milyen rájátszásba, mert akármennyire ügyes egy kapus, mind, akkor is kell az, hogy előtte egy összeszedett csapat legyen. Na most rájátszásban azért jobb esetben tényleg az van, hogy bárki fenn van a égen akármilyen szerencsétlen védő vagy, vagy nem annyira jó, mindenki 110%-on van és, és mindenre odafigyelnek és hajtanak folyamatosan. Ezáltal azért valószínű szervezettebb védekezés van jelen, és egy ilyen kapusnál, hogyha már, hogyha már egy plusz 10%-ot nyújt mindenki, akkor neki már annyival kevesebbet kell odafigyelni, és, és nála ez nagyon veszélyes. Tehát azt szerintem a Montreal pontosan erre próbál ráfeküdni, hogy minél kevesebb hiba legyen a játékokban, hogy Price csak arra tudjon összpontosítani, hogy, hogy amit lehet megfogjon. És egyébként tökre rátszódik, hogy, hogy viszonylag sok olyan gólt szerzett a Toronto, amiről abszurd nem tehetett Price-t. a az első meccsen a gólja is ilyen volt, most a harmadik meccsen is ilyen volt a gólya, hogy és ezt kell, tehát ellene ezt kell csinálni, amit nem lát, tehát mindent ráölni, amit csak lehet. Mert akkor van benne az, hogy, hogy ő olyat fog beengedni, amit egyébként nem tud mit kezdeni egy kapus. A cserélgetésre visszatérve, ezt én se értem. Tehát ez is egyébként szerintem egy kicsit azt igazolja, hogy, hogy félnek attól, hogy, hogy ők inkább a, a támadásra próbálnak fókuszálni, mert akkor elbukják, mert akkor tudják, hogy megbomlik az egész. És de azt, azt nem értem, hogy miért kell mondjuk egy tatárt, aki, aki szinte majd hogy nem az egyetlen esélyük arra, hogy, hogy az own entry meglegyen, ő zseniálisan viszi be a korongot, és ezek, ezek is kellenek ahhoz, hogy nyelj egy szíriát. Meg a chemistry, tehát, hogy miért kell folyamatosan pakolgatni, ezt én sem értem, akkor inkább bízzunk meg Cofieldba és Tatárba, és akkor ők is védekezzenek, de hogyha egy-egy olyan szituációval, amikor valóban tudnak oltőni a Montreal, akkor meg azokat is ők fogják megoldani.
1: Nyer még meccset amúgy a Montreal?
2: Szerintem igen. Szerintem hat meccsen megy tovább a Leafs. Annál azért ez a Montreal jobb volt az első három meccsen, mint hogy innentől kezdve ne nyerjen egy találkozót se, és Zsinorban négy verességgel essen ki. Viszont a jobb csapat még mindig a Torontó, és ezt úgy tudja hozni ráadásul a Leafs, hogy valóban távár, ezt nincsen. És az a furcsa, hogy ugyanúgy elő tud lépni bárki. Tehát Nilender ennek a párharcnak a legjobb játékosa, és, és nem feltétlenül tőle vártam volna azt, hogy ennyire elkezdi húzni a Toronto szekerét, de hát mégis ez van. De hát ezért rájátszás a rájátszás, és ezért szeretjük a playoffokit.
0: Igen, és tehát Matthewznak és Marnernek nem volt még igazán domináns úgy, úgyhogy együtt. Matthewz szerintem folyamatosan jó, Marner meg egy kicsikét árnyék önmagának, de ahogy mint mondta, igen, jött egy Nyilander, aki fantasztikus, elképesztő, teljesen más játékos, mint ő alapszakaszba szokott lenni. Nekem nagy megkönnyebbülés volt, hogy szerintem Riley is szintet emelt, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy tényleg érdekli a hoki, meg odafigyel. Szerintem is nyer a rá, de nem azért, nem feltétlenül azért, mert ők nekik lesz egy dominás mérkőzésük, hanem ugyanúgy mondjuk az első meccsen, hogyha ennyire fegyelmezettek Tudnak lenni védekezésben, már pedig Price most nagyon jó, már csak ezért azt gondolom, hogy tudnak még nyerni legalább egy meccset, de én nem zárom kilencedik meccset sem, már csak azért, mert nem akarom elkiabálni.
1: Na hát ennyit már akkor. Megbeszéltünk szerintem mindent, ami történt, és hát több mint valószínű, hogy amikor uh, újra leülünk beszélni, akkor már a második körök fognak zajlani ha nagyon szeretnénk megint szégyenben maradni, akkor majd ott is csinálunk de én az... szóval Szerintem a csúcs a, a kell a abadni. Nem... Szerintem meg... Ennél a körnél rosszabbul nem sikerülhetünk. Nem, sikerülhet, nem, úgy, szerintem...
0: szerintem
1: szerintem ez a csúcs.
0: Arra kell figyelni, hogy olyanra ne tippeljünk, akik már kiestek.
1: Hát nem tudom, nem tudom. Akkor azt mondott ne hívjuk meg Kovács Kálmánt a következő adásba.
0: <gül> ja, a Svájc fog nyerni. <gül> <gül> Engem, be,
1: benne, benne van a pakliban. Nem tudom, talán majd hokivévővel is foglalkozunk akkor, de majd meglátjuk, mert ott aztán meg tényleg őrültek házában, de szerintem még pont elég az, ami itt a rájátszásban zajlik. Úgyhogy, hát srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok. A hallgatóknak pedig uh, köszönjük szépen azt, hogy továbbra is hallgatnak minket, úgyhogy jövő héten találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Ja.
0: Sziasztok.